0: Mein Name ist Miguel Rupitzki und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Marmadzer.
1: Mein Name ist Caro Worbs und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Pimp My Ride. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Mir hat eine Zuhörerin geschrieben, dass sie immer twerken muss, wenn sie unser Intro hört. Immer wenn das Intro kommt, habe ich das weirde Bedürfnis zu twerken. Eigentlich bin ich gar kein Twerk-Mensch.
0: Das verstehe ich. Aber guck mal, wir bringen sogar nicht Twerk-Menschen zum Twerken. Ja, Liebe das Grüße ist doch auch Paula, was.
1: ich kann nicht anders. Ich muss twerken. <lacht> Falls ihr unseren Podcast nie zu Ende hört, weil ihr immer vorher einschlaft, gehen jetzt hier nochmal Credits raus an Joel Delato, der das Intro produziert hat. Und Miguel, ich merke, du bist gerade gar nicht im Einschlafmodus modus eher Im Gegenteil, so ein bisschen hibbelig.
0: Ich bin ein bisschen hibbelig, ich habe was zu klären. Wir haben
1: was vor heute, ne? Ja,
0: und zwar ist es ja so, dass wir jede Woche hier unsere Themen mit reinbringen. Manchmal schließen wir die Tipps dazu. Manchmal bleiben die aber auch noch so ein bisschen auf und so ist es jetzt mir wieder ergangen, nämlich bei meinem Thema zum Heidemörder von vor zwei Wochen. Du erinnerst dich, nochmal mhm. für die, die nicht die Folge gehört haben, es ging um einen politischen Karrieremord der SPD-Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein. Heide Simones im Jahr 2005 ist also schon ein bisschen her, ist schon ein bisschen krass über die Sache gewachsen. Ich habe mich da trotzdem noch mal eingebuddelt und da wurde eben ihre Position durch einen Intriganten aus den eigenen Reihen verhindert und man weiß bis heute nicht, wer es war.
1: Wer ist der Heidemörder. Betonung
0: liegt auf bis heute. <lacht> Denn vielleicht finden wir heute raus, wer der Heidemörder war. Denn mir hat nämlich ein anonymer Account auf Instagram geschrieben und mit folgender Nachricht. Der Heidemörder ist Ralf Stegner. Das weiß ich, seitdem ich damals von der Schule kam und mir den Heidemord live bei Phoenix anschaute. Aha. So.
1: Haben wir eine Profiler-Situation? Das
0: ist jetzt der einzige Hinweis, <lacht> den ich habe. Ich habe die Person nochmal angeschrieben ja. und gefragt, wie kommst du drauf, was ist das für ein Take, aber... Es gab keine Antwort mehr. Mhm. Und mich hat es aber trotzdem nicht ruhen lassen. Weil die
1: Person es einfach weiß. Die ne? Person
0: weiß es einfach. Sie hat überhaupt nicht begründet, warum. Und jetzt wollte ich <lacht> wissen, woher kommt es. Ist jetzt wirklich Ralf Stegner? Jetzt kursiert der Name Ralf Stegner. Mhm. So. Und wir wären ja nicht too many Tabs, wenn wir nicht da ein bisschen weiter in die Recherche gehen würden. Mhm. Und jetzt habe ich mir auf unseriösem Wege die Handynummer von Ralf Stegner besorgt, <lacht> dem Echten, und würde da einfach mal nachfragen. Ist das, jetzt? Ist das was? Ja, ich würde jetzt hier einfach mal live da anrufen und äh, Ralf Stegner fragen, ob er was da mit der Sache zu tun hat. Oder wir ob er wir da können nicht einfach bei
1: Ralf Stegner anrufen.
0: Warum nicht? Ich habe doch die Nummer. Wir sind hier
1: ein Quatsch-Podcast. Wir sind keine JournalistInnen, das weißt du. Ja,
0: ja, das weiß der ja nicht. Ich meine, der geht auch zu Ralf Schule. Und wir haben auch bei Stefanie Simon angerufen. Ja, aber
1: Stefanie Simon ist, ist ja lieb und Ralf Stegner, der ist Mitglied im Bundestag.
0: Ist doch egal. Ja, Bundestag, schon Bundestag. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal, oder? Also, ich habe jetzt hier die Nummer. <lacht> das ist kein Scheiß. Ich wir fragen wirklich... ihn, ob das war, ne? Wir fragen ihn jetzt gleich, ob er es war. Und ganz wichtig ist, dass wir jetzt dann auch so tun, als seien wir richtige Journalisten. Ja, das ist Aber ganz wir müssen wichtig. jetzt einen seriösen Ton anlegen. Und, Und dann greifen wir von an. hinten
1: an. Den kriegen wir dran.
0: So, jetzt mal aufhören zu kichern, ne? Jetzt kommt hier Ralf Stegner. Hallo? Guten Tag, Herr Stegner. Hier ist Miguel Robitsky und Caro Worps. Carolin
1: Worps hier, die Podcast-Kollegin von Miguel. Genau, hallo. vom
0: NDR-Podcast Too Many Tabs.
2: Grüße Sie, hallo.
0: Wir würden gerne zum Thema Heide Simonis eine Folge machen und würden Sie gerne als Zeitzeuge dazu befragen. Hätten Sie dafür ein paar Minuten, um das Interview aufzuzeichnen?
2: Sehr gerne,
1: sehr gerne. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Kein Problem. Ja, Sie waren ja damals, wenn ich richtig informiert bin, live dabei, als der sogenannte Heidemord passiert ist. Liege ich da richtig?
2: Das ist richtig. Ich war äh, erstens frisch gewählter Abgeordneter im, im Landtag und war gehörte zweitens ja dem Kabinett von Heidi Simonis als Finanzminister an. Insofern gehörte ich schon zu ihren engeren Vertrauten und habe das aus vielerlei Perspektiven äh, intensiv verfolgt. Erstens war das, glaube ich, der schwärzeste Tag in meinem eigenen politischen Leben, äh, weil ich damit natürlich weder gerechnet habe, noch muss man ehrlicherweise sagen, äh, also das in irgendeiner Form was von Anstand, denn das war ja eine sehr hinterhältige Sache. Und zweitens hat das sehr nachhaltig dazu beigetragen, ich bin da fälschlicherweise verdächtigt worden selbst und habe da ja auch einiges miterleben dürfen oder müssen in dem Kontext.
1: Warum glauben Sie, dass Sie damals verdächtigt wurden?
2: Naja, also erstens steckten da Leute dahinter, die das wollten, weil sie einen politischen Schaden zufügen wollten. Das ist ja damals über den Fokus und die der Allgemeinen Zeitung und die Welt verbreitet worden. Und da haben auch Politiker Konkurrenten gemütlich zugeliefert, wie Herr Kubicki zum Beispiel, der das später selber eingeräumt hat. In der Sache gab es eigentlich keinen vernünftigen Grund, das anzunehmen. Aus zwei Gründen nicht. Erstens hat Heidi Simonis selbst öffentlich gesagt, dass ihre Absicht war, noch zwei Jahre im Amt zu bleiben, die Bundesratspräsidentschaft noch zu machen. Und ihre Vorstellung war, dass ich ihr Nachfolger werden sollte. Also insofern gab es ja, wenn man nach, nach so einem Motiv suchen würde, so was, keinerlei Motiv in dieser Richtung. Und zweitens, wer mich kennt, weiß, ich trage Konflikte direkt aus und bin alles möglich, aber ganz gewiss nicht hinterher. Und das ist also eine völlig absurde Form. Aber es reicht ja, dass sie verdächtigt werden, um ihnen schon ganz schön viel Schwierigkeiten zu machen. Wir mussten damals unsere Kinder zu den Großeltern schicken. Wir haben Drohungen oder Mails und, und Faxe und sowas bekommen. Und wenn Sie heute meinen Namen googeln, finden Sie immer noch das schöne Wort Heidemörder und sowas. Das ist alles nicht sehr schön. Es bleibt Ihnen ja im Internet auch erhalten. Äh, insofern weiß ich, was falsche Verdächtigungen so auslösen wird.
1: Konnten Sie das dann mit äh, Wolfgang Kubicki jemals klären? Also können Sie jetzt heute zusammen ein Bierchen trinken oder ist das immer noch eine schwierige schwierige Situation?
2: Nein, wir können schon ein Bier zusammen trinken, würde ich ja sagen. ich habe das ja durchschaut. Ne? Das ist auch eine Form von Stil. Meiner ist das nicht. Ich finde Leute falsch zu verdächtigen, harte Auseinandersetzung immer. Für Leute falsch verdächtigen ist sagen wir mal, schon ziemlich schäbig. Den Schaden hatte ja auch nicht ich, sondern den Schaden hatte Heidi Simon. Für die war das in der Tat ein brutales Ende. Mhm. Ein sehr unverdientes Ende ihrer politischen Laufbahn. Fand Man kann über sie vieles sagen, aber diese Sorte äh, Verrat hatte sie wirklich nicht verdient. Und ich würde mir auch immer noch wünschen, dass es herauskommt, wer das war weil damit deutlich würde, dass das ein Individuum gewesen ist, das ihr Schaden zufügen wollte. Das hatte nichts mit der SPD zu tun, das hatte letztlich nichts zu tun mit ihrer Politik oder mit ihr als Person.
0: Sie reden jetzt ganz schön viel und öffentlich darüber, dass Sie das nicht waren. Macht es Sie nicht aus Versehen dann doch noch verdächtig?
2: Das weiß ich nicht. Wir haben jetzt darüber geredet, weil Sie mich darauf angesprochen haben und wir uns auch noch nicht so kennen, um das einzuordnen. Ja. Das, das Entscheidende daran ist ja nicht, dass ich das nicht war, sondern das Entscheidende ist, dass es passiert ist.
0: Haben Sie denn einen Verdacht, wer das gewesen sein könnte?
2: Naja, schauen Sie, wenn ich jetzt dasselbe täte, wobei ich mich gerade ein bisschen beklagt habe, nämlich dass man uns so verdächtigt würde, dann wäre das ja nicht besonders folgerichtig. Ne? Also insofern hüte ich mich davor, Leute zu verdächtigen. Man denkt schon darüber nach, wer das gewesen sein kann und hat auch eine Einschätzung dazu.
1: Ja, wir haben uns gefragt, also wir haben da so ein bisschen dazu gelesen und dass das da so ein Krimi war und vier Wahlgänge Sieht man das nicht so einer Person, die da so, so eine hinterhältige Nummer abzieht, sieht man ja das dann nicht irgendwie so ein bisschen an? Kommt die Person nicht so ein bisschen ins Schwitzen oder kriegt irgendwie rote Flecken? Oder das, das hält man doch nicht aus, oder? Sowas durchzuziehen. Na, ich
2: habe damals gedacht, wir müssen ja bedenken, diese vier Wahlgänge sind ja im Fernsehen so fotografiert oder gefilmt worden, dass da buchstäblich jede Gesichtsregelung zu sehen war bei jedem, der da Das heißt, wer immer das gewesen ist, ich muss jedenfalls über ein großes schauspielerisches Talent verfügen und Nerven und muss auch charakterlich sozusagen sowas wollen. Das ist schon alles ziemlich mies. Meistens kommen solche Sachen irgendwann ans Tagespflicht über einen Ehestreit oder weil jemand im Alkohol redet oder was da gucken, aus welchen Gründen. Ich würde es mir für Heide Simonis jedenfalls wünschen.
0: Dann klären wir das jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr, wer der Heidemörder ist, leider. Wir dachten, wir kommen der Sache vielleicht ein bisschen näher.
2: Heide Simonis hat als Ministerpräsidentin lange Jahre für dieses Land richtig gute Arbeit geleistet. Und es war übrigens auch sehr populär und beliebt in der Bevölkerung, weil sie dann doch eine normale Politikerin gewesen, die überhaupt nicht abgehoben, gar nicht. Und insofern hatte sie so ein Ende nicht verdient und das recht nicht, dass sie dann von jemand abgelöst worden ist, der das deutlich schlechter gemacht hat als sie.
0: Also Sie hätten jetzt noch die letzte Chance, irgendeinen Namen in den Ring zu werfen, wo wir vielleicht nochmal weiter recherchieren können, wo wir nochmal, können wir nochmal <lacht> irgendwen fragen. Sie müssen ja auch nicht den direkten Namen sagen, sondern vielleicht irgendjemand, der uns das verraten würde. <lacht>
2: Ich glaube, man kann deinen Pulitzer-Preis gewinnen. Ja, ja okay. Äh, wenn man das recherchiert. Also, insofern gönne ich Ihnen das, wenn, Sie, wenn Ihnen das gelingen sollte.
0: Wir bleiben dran. Ich wäre
2: jedenfalls auch im Sinne von Heide Simonis noch einmal. Ja. Alles
0: klar. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank für das Interview und wir melden uns wieder, wenn wir es rausgefunden haben. Genau. Alles klar. Wünsche Ihnen was. Jo. Schönen Tag. Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht> ja, also, wenn man das so oft sagen muss, dass man es nicht war, hm, weiß ich auch nicht. Ich weiß
0: es nicht genau, ich möchte ihm jetzt auch nichts Falsches unterstellen, aber ich würde da an der Sache gerne weiter dranbleiben ja. und das mal rausfinden. Wir müssen es doch irgendwie finden. Also falls von euch irgendwer noch irgendwelche Hinweise habt, irgendjemand verpfeifen will oder sonst was, schreibt bitte an too many tabs at Wir wollen das jetzt wirklich mal klären, die Sache. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um die Taps von heute, Caro.
1: Ich kann nicht fassen, dass wir als seriöse JournalistInnen bei Stegners Miles angerufen haben. <lacht>
0: Dem echten Stegners Miles von Instagram. <lacht> Sein ist ein echter, echter Instagram-Name. Stegner in Smiles.
1: Guck doch da mal rein. Okay. Ja, Miguel, mir ist ein Tab begegnet, an dem konnte ich einfach nicht vorbeigehen. Es war ein YouTube-Video mit dem sehr vielversprechenden Titel The Truth About MTV's Pimp My Ride.
2: Oh. Und da sind
1: mir sofort sehr viele, sehr warme Erinnerungen an Flachbildschirme und Vinyls und Whirlpools durch den Kopf geschossen. Was löst Pimp My Ride in dir aus?
0: Ich glaube, ich war dafür zu jung. Ich, das ist auf jeden Fall ein ganz großer Name. Ich weiß, dass es ein Riesending war. Und ich habe das aber nie wirklich gesehen, ich weiß ungefähr worum es geht hm. und ich weiß noch, dass es im Mad Magazine, was ich zu der Zeit damals gelesen habe, immer mal wieder parodiert wurde und ein Thema war, aber mehr Verbindung habe ich dazu leider Ja, mit nicht. zu
1: jung sprichst du was an, ich durfte halt irgendwie schon mit drei MTV, ich weiß auch nicht <lacht> genau warum und ich liebe eher ja alle Arten von so House-Makeover-Shows und das fand ich auch so geil, ich habe das immer geguckt auf MTV mit meinen Geschwistern und das Pimp My Ride Intro alleine, das ist für mich einfach eins der besten Intro-Songs der Fernsehgeschichte.
0: Oh, zeig mal. So you wanna be a player, but your wheels ain't fly. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You got
2: to pimp my
0: ride Damn right. You've got to pimp my
1: ride. get a pimped out ride. <laughs> Das
0: ist ein Banger. Das ist
1: ein Lebensgefühl auch. Ja. Ja, saugeil. Ich habe es komplett gefühlt mit elf. <lacht> <lacht> Und ich konnte ja nicht ahnen, dass es ein dunkles Geheimnis hinter Autotunen gibt. Also ich gebe dir erstmal kurz ein paar Basic Pimp My Ride -right Facts. Genau,
0: ich habe es noch nie gesehen. Ich erkläre dir
1: kurz, wie es ablief. Also die Sendung lief immer so ab. Rapper Exhibit hat bei Leuten an der Tür geklopft, die so ein richtiges Schrottauto hatten, mit dem Versprechen, es zu pimpen. <lacht> ich gelobe das pimpen. Und dann bringt er das Auto in die Werkstatt zu West Coast Customs, zum Makeover, und die bauen dann innerhalb von ein paar Tagen das Auto komplett um.
0: Und dann so richtig mit so Ghetto-Blaster so und allem komplett möglichen. Komplett kranken
1: Karren, mit irgendwelchen mhm. Neon-Vinyls, mit Chromfelgen. Aber das waren eben nicht nur einfach reparierte und lackierte Autos und tiefer gelegt und so, sondern es passiert crazy shit. Eine Playstation im Auto ist noch das normalste. Es wurden enorme Mengen an Fernsehbildschirmen und Riesenzubwoofern verbaut. Champagner-Bars, sogar Aquarien. Aber auch das ist noch vergleichsweise normal.
2: Oh mein Gott, was
0: ist das?
1: Deine
0: eigene
1: mobile TASCAN-Machine.
0: Equipped mit 4 12 inch j sieht aus wie ein raumschiff li 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 li
1: Now you and your homies
0: can
1: lay on the bed and y'all can scan yeah. each other. Now you and your homies can scan each other. Also sie ist halt eine Krankenschwester und sie haben ihr einfach ein fucking CT-Gerät. <lacht>
0: <lacht> CT-Röhre <lacht> in den Kofferraum gebaut. Das ist eine geile Idee.
1: <lacht> ja, naja. Und dazu hat sie noch eine Hip-Hop-Hupe bekommen. Ein anderes Auto hatte eine eingebaute Slot-Machine. Und warum auch immer wurden da Spielkarten aus dem Auspuff geschossen. Einer hatte so ein riesiges Fernglas auf dem Auto, weil sie gerne am Strand ist und dazu eine Snowcone-Maschine im Kofferraum. Also es ist einfach crazy Shit passiert. Pimp My Ride lief auf MTV, es gab sechs Staffeln. Erstausstrahlungen in den USA zwischen 2004 und 2007. Also da war ich so zwischen 10 und 15, meine goldenen auto Ich glaube, ich bin in der Zeit einfach mit einem sehr verzerrten Bild davon rumgelaufen, was normal ist für Autos. In der Zeit bin ich übrigens auch sehr viel Need for Speed Underground gefahren, am Windows-Röhren-PC. Need for Speed Underground, in meinen Augen das beste Spiel aller Zeiten. Und hier richte ich mich jetzt mal an die Community. Wer kann mir helfen, <lacht> Need for Speed Underground für Windows-PC von 2003 irgendwie auf einem MacBook ans Laufen zu kriegen? Das würde mir wahnsinnig viel bedeuten.
0: Ich bin schon öfters auch mit dir mal im Auto gefahren. Du bist eine, die schon gern mal Gas gibt. Nur du hast immer ordentlich Carraro auf dem Taro.
1: Gut, ich bin auch jetzt gegen bist den Klimawandel du, bist und für, du für das Tempolimit. Ja, bist du für
0: Tempolimit ja, eigentlich, Karo? Ja, mhm. Aber da richtest du dich also Ich möchte jetzt hier so nicht Fantasien als Raserin
1: geframed werden in, hier im Podcast.
0: Naja, aber es ist schon mal so, also wenn die Ampel gelb ist, dann drückst du tendenziell auf die Tube, ja, damit aber, du dann noch durch...
1: Ja, du bremst aber bei grün noch, wenn du schon ahnst, dass gelb werden kann. Ja, ja, also. das
0: stimmt. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger ja, halt, ja, ja.
1: Manche Leute halten den Verkehr halt eher auf. Ne, und manche <lacht>
0: <lacht> du hupst immer hinter <lacht> mir dann so. <lacht> Warum, es ist doch nicht rot!
1: Ich fluche auch wieder im Straßenverkehr. Ja, ja, ja das ist kein guter ja, okay. Character-Train. Mm. Naja, zurück zu der Wahrheit hinter Pimp My Ride. Welche Wahrheit kann sich jetzt dahinter verbergen? Ich habe mich durch diverse Videos und einen ausführlichen Huffington Post-Artikel geklickt. Und, Schocker, möglicherweise war das alles gefaked. Wer hätte das gedacht? Beim Fernsehen wird gefaked und Sachen werden halt so dramaturgisch inszeniert. Vielleicht war es in Wirklichkeit ein bisschen anders. Soweit, so gut.
0: Hä, aber was willst du denn da anders machen? Das Umgebaut ist auch umgebaut. Ja, pass auf,
1: die Sachen, die da rausgekommen sind, die sind teilweise schon. Echt krass und es wurde zunehmend immer darker. Also zum einen war es eben so, dass die Autobesitzerin gar nicht nur ein paar Tage auf ihr Auto gewartet haben, sondern teilweise monatelang. Und während das Auto da monatelang gepimpt wurde von MTV, waren halt die Leute komplett auf sich allein gestellt. Also sie haben kein Übergangsauto bekommen und kein ÖPNV-Ticket oder so. Und es war auch überhaupt nicht easy, ein anderes Auto zu mieten, wenn die Leute unter 25 waren. Finde ich jetzt noch so mittelschlimm. Aber viele von diesen neu eingebauten Teilen haben überhaupt nicht funktioniert. Also ein ehemaliger Kandidat hat dann irgendwann verraten, dass er fünf Monate gewartet hat und das Auto war überhaupt nicht repariert im mechanischen Sinne, sondern es sah nur krass aus. Also da haben die Autos teilweise irgendwie noch eine kaputte Bremse oder einen kaputten Motor, aber dafür ein Terrarium drin <lacht> oder ein Whirlpool oder ein Sarg, in dem man grillen kann. Kein Scheiß.
0: Eine Priorität ein bisschen falsch gesetzt. Ja, genau.
1: Und diese ganzen weirden Accessoires, die in die, die Autos eingebaut haben, so... Heimkinos, Roulette-Tisch, DJ-Set, Jukebox, so Türen, die nach oben aufgehen und alles, die haben auch nicht so lange gehalten oder wurden halt sofort wieder ausgebaut, sobald die Kameras aus waren, haben Leute erzählt und auch, dass die Fernseher super schnell kaputt gegangen sind oder dass die ja Unmengen an led lichtern eingebaut haben, die so heiß geworden sind, dass man es im Auto nicht mehr ausgehalten hat und ein Auto brauchte zum Beispiel dringend einen Schalldämpfer, weil es eigentlich zu laut war und haben sie einfach einen fetten, Deko-Auspuff <lacht> dran gebaut, gesagt, ja, es ist, ist extra so laut, das waren wir. Also, die Autos sind teilweise auf dem Rückweg nach Hause von der Werkstatt schon kaputt gegangen.
0: <lacht> aber man hat sich da schon selber angemeldet.
1: Ja, yeah. ja. Das heißt, du hast ein ziemlich schrottiges, altes, aber zumindest fahrtüchtiges Auto bei MTV abgegeben und hast du teilweise ein Auto zurückbekommen, was komplett crazy aussah und ein Terrarium verbaut aber hatte. Aber nicht mehr fahren aber konnte. Nicht ja. fahren Scheiße. konnte. Und überhaupt nicht zu gebrauchen war. Und das Geile war auch, sie durften es dann nicht mal verkaufen auf Ebay oder so, weil in den Verträgen drin stand, dass die Leute das Auto nicht verkaufen dürfen. Die Producer haben dann halt der Huffpost gesagt, das stimmt gar nicht, sie haben immer alles gegeben bei den Reparaturen. Die Autos waren halt einfach nur mal alt und verrostet, da kann man so viel dran machen, wie man will. Man kriegt diese mechanischen Probleme dann eh nicht weg und außerdem geht es ums Pimpen. Und dann habe ich noch gelesen... Auch nicht so ein Schocker zunächst, dass die ganze Show auch geskriptet und gestaged ist. Also schon die Audition-Tapes der Autobesitzerin waren super überzogen und fake teilweise. Natürlich waren die vorher gecastet. Und diese Überraschung, dass da ein Exhibit vor der Tür steht und das Auto pimpen will, war komplett gespielt und auch die Begeisterung über das Endergebnis war MTV irgendwie nie begeistert genug. Mhm. Sie mussten dann mehrmals das immer noch enthusiastischer spielen. Also so ein ehrliches Freund war not enough. Die Ansage war, sie sollen es bitte komplett verlieren. Sie sollen Ape-Shit gehen. <lacht> Eine Kandidatin musste irgendwie sagen, dass sie jünger ist. 22 statt 25 und dass sie ein großer Filmfan und Filmstudentin ist, obwohl sie eigentlich Kellnerin war, einfach weil MTV Bock hatte so ein Kino themed Car zu bauen und es sah wirklich echt schlimm aus, also so hellblau und so ganz hässlich rosa geblümt mit einem eingebauten Kinosystem und Popcornmaschine natürlich und sie hat dann später in einem Interview hat sie gesagt Barbie's Dream Car from Hell <lacht> und dann wurde es zunehmend Darker. da hat nämlich Contestant Seth erzählt, dass MTV die Folge, in der sein Ride gepimpt wurde, komplett um sein Gewicht drumherum gebaut ah. hat. Also er war übergewichtig und was hat MTV dann gemacht?
0: Eine fette Karre hingestellt.
1: Ja, sie haben Süßigkeiten und Süßigkeitenpapiere genommen und im ganzen Auto verteilt, Och. damit er, wie er selber sagt, extra fett rüberkommt. Und er musste dann sagen, dass er das war, weil er gerne zu jeder Zeit Süßigkeiten essen möchte, immer griffbereit haben will und rate mal, was sie ihm in den Kofferraum gebaut haben. Fritteuse. Eine Zuckerwattemaschine. Ach nein. Eine Fritteuse auch geil gewesen. <lacht> Weil man soll nicht vergessen, dass er so dick ist. Also die Zuckerwattemaschine hatte übrigens auch keinen Deckel, sodass die Zuckerwatte dann einfach durch die Gegend geflogen ist. Also ist eine andere Sache. Im Auto? Ja.
0: Ja, Das ist ja der ungünstigste Ort, wo Zuckerwatte Komplett fliegen kann.
1: Komplett Außerdem waren die Sachen so schwer, dass sie das ganze Auto runtergezogen haben und die Federung überhaupt nicht dran angepasst war. Und der musste sich einfach kurz danach einen neuen Motor kaufen. Also das haben die irgendwie... Nicht berücksichtigt beim Pimpen.
0: Was würden die dir in dein Auto reinbauen?
1: Ich überlege gerade. Hast du eine Idee bei dir?
0: Ich hätte gern so ein riesiges Karussell... Wo, aber die Tiere, auf denen man sitzt, sind keine Tiere, sondern so Fernsehmoderatoren aus den 80er-Jahren oder so. Weißt du, also irgendwas so ganz Spezifisches hätte ich gerne.
1: Okay, das ist schon sehr spezifisch. Und dann sitzt
0: man dann da irgendwie so auf Rudi Carell und fährt dann da so im, im Auto umher. An
1: der roten Ampel dann? An der roten Ampel mhm, zwischendrin. Verstehe. Ich glaube, ich würde einfach voll auf Mini-Fridge gehen. <lacht> <lacht> immer kühlte Getränke. Ja. Ja, kann man immer gebrauchen. Bei einem anderen Kandidaten, Jake, da war ihnen irgendwie die ganze Lebenssituation noch nicht dramatisch und abgefuckt genug. Sie haben das Auto dann vorher extra noch schäbiger und kaputter gemacht. Dazu noch erfunden, dass seine Oma in dem Auto Kette raucht und das ganze Auto voll gemacht mit Zigarettenstummeln.
0: <lacht> Kreative Idee, wie kommen die immer auch? <lacht> und
1: er musste dann auch noch für die Storyline sehr einsam sein und erzählen, dass er keine Freunde hat und so. Und dann haben sie ihm auch geraten, mit seiner Freundin Schluss zu machen, weil es besser in die Story gepasst hat. Also irgendwie
0: Hä, for real oder in, nur in der Serie? Oder ja, hat er dann oder einfach die Freundin
1: totzuschweigen auf jeden Fall. Also wirklich, ich check nicht, es geht um Autos aufpimpen. Warum müssen das auch so weirde Gestalten sein. Das macht die gar die da keinen erfinden.
0: Sinn. Ja, die wollen da natürlich auch immer so komische Charakter erzählen Total. und Hintergrundgeschichte und dramatisch ja. und so, damit man da mitfiebert. Ich find's
1: halt nur so ab absurd, weil es einfach halt um Autos geht. Ja, klar.
0: Ja. Aber es ist natürlich diese Grund-Heldenreisengeschichte, die sie immer erzählen, und auch bei Supertalent und sowas, ja, klar. wo sie dann immer, okay, der arme Mann, der irgendwie Handyverkäufer war, äh, steht jetzt auf der großen Bühne und da, in dem Fall ist es dann halt, kriegt das tolle Auto und freut sich dann, damit man sich dann freut, dass dieser Mensch, der das sonst nicht verdient oder dem es sonst nicht möglich wäre. Der hat, hat jetzt ein ist, Auto genau, eingebauten Whirlpool Richtig. verdient.
1: Und dann wurde es halt Stück für Stück darker an meinen Recherchen. Hinter den Kulissen ging es um Vorwürfe von Betrug, krimineller Arbeitsverletzung und Mord. Mord? Mhm. Also die Show. Hat ja die KandidatInnen und auch die ZuschauerInnen anscheinend ziemlich verarscht. Aber auch die eigenen Angestellten bei West Coast Customs zum Beispiel. Da hat ein ehemaliger Mitarbeiter, Hernandez, erzählt, dass er 60, 70 Stunden Wochen geschoben hat, ohne extra Bezahlung und unter Mindestlohn. Haben sowohl vergessen, das Gehalt zu pimpen. Sie haben, sie haben für die Show auch gerne... Undocumented Workers eingestellt, weil man die leichter ausbeuten konnte. Dann war 2014 West Coast Customs auch vor dem Arbeitsgericht, weil sie das Gesetz über faire Arbeitsbedingungen verletzt haben. Und im April 2020 hat der Co-Creator und Executive Producer von Pimp Ride seine Frau ermordet und kam ins Gefängnis. Okay. Also irgendwie sind da. Aber das Kulissen... hat jetzt nichts
0: direkt mit der Sendung zu tun, sondern es war nur halt der Producer. Ja, es sind irgendwie
1: viele Sachen drumherum in diesem Universum passiert, die nichts direkt mit der Sendung zu tun haben. Aber mhm. irgendwie... Aber so in dem
0: Dunstkreis ist es irgendwie, ja. irgendwie shady. Eine weitere
1: Sache, die nämlich im Dunstkreis passiert ist, ich habe ja schon gesagt, die Autos von einigen Contestants sind richtig schnell kaputt gegangen. Mhm. Und ein Auto, und das hat Kandidat Justin dann selbst noch sehr viel Geld und Arbeit reingesteckt. Und das ist dann fünf Jahre nach der Show plötzlich in Flammen aufgegangen. Puh. Und er und seine Freundin konnten gerade... <lacht> gerade noch rausspringen.
0: Oh Gott, das ist so eine X-Faktor, das ist unfassbare Geschichte. Ja,
1: Aber ich würde sagen, kein Drama, das kann man pimpen, einfach Aquarium und eine Xbox rein, dann läuft das wieder.
0: Zack, dann ist wie neu.
1: <lacht> also kann gut sein, dass er den Brand selber schuld ist, ne? durchs eigene Pimpen, das kann man jetzt MTV nicht in die Schuhe schieben. Aber ich finde es irgendwie schon.
0: Vielleicht liegt ein Fluch auf Pimp My Ride. Vielleicht
1: gibt es einen Pimp My Ride-Fluch. <lacht> Ich habe aber in dem Huffington Post-Artikel noch gelesen, dass auch sehr viele KandidatInnen, inklusive der mit dem brennenden Auto, sehr glücklich waren über die Erfahrung bei Pimp My Ride. Und sie fanden es auch alle cool, dann Exhibit mal kennenzulernen und der wäre so cool und chill gewesen. Klar. Dann habe ich aber einen Tweet gesehen von 2016, wo Exhibit irgendwie nicht so cool und chill war. Da hat nämlich eine Twitter-Userin namens Elle gefragt, at Exhibit, can you pimp my ride? Und dann hat... Exhibit geantwortet bei Twitter, no bitch, shit's been over for a decade, get a job.
0: <lacht> okay, <lacht> alles klar.
1: Ja, und es gibt auch noch einen weiteren Exhibit-Moment, den ich zufällig gelesen habe. Da hat nämlich ein Teilnehmer, Jake, noch einen besonderen Moment erlebt mit Exhibit, als sie darüber geredet haben, was sie am Wochenende machen. Und da hat Exhibit gesagt, er geht in die Hölle, um den Teufel zu töten, damit er sich Stiefel aus der Satanhaut machen kann.
0: Okay. Also, also Pimp My Stiefel auch Ich glaube,
1: irgendwie gibt es einen Pimp My Ride-Fluch und Exhibit steckt da irgendwie mit drin.
0: Und der Satan auch scheinbar. Der
1: Satan auch. Ja Und ich glaube, das ist jetzt irgendwie der Moment, wo ich lieber aus dem Pimp My ride rabbit Hole wieder rauskomme. Also ich finde, dass irgendwie diese, diese Satan-Sache mit Exhibit und da liegt irgendwie ein Fluch auf Pimp My Ride. Ja, da
0: sollten wir die Finger von lassen. Ja,
1: hätte ich nicht gedacht, dass irgendwie diese sehr prägende Show aus meiner Kindheit irgendwie so einen dunklen Hintergrund hat.
0: Ich habe heute auch ein paar Tipps mitgebracht zu prägenden Kindheitsshows, die einem jetzt dann im neuen Licht nicht mehr so gut gefallen. Okay. Ich habe für meine Tabs diese Woche Unmengen an Material angeguckt. So viel, dass es mir unmöglich ist, eigentlich alles hier in diesem kurzen Podcast zu besprechen. Aber ich kann so viel sagen, ich war wirklich komplett gebannt von dem Thema. Und es hat mich über mehrere Tage nicht mehr losgelassen. Also ich habe wirklich eine Doku nach der anderen geguckt. Muss auch eine kleine Triggerwarnung direkt zu Beginn mal wieder rausgeben. Für Leute, die sensibel reagieren auf die Themen sexualisierte Gewalt, Pädophilie, Suizid und Drogen. Diese Themen werden ja heute Teil der Tabs sein könnt ihr dann selber entscheiden, ob ihr das hören wollt oder nicht. Alles begann, als letzte Woche ein Video auf meine TikTok-for-you-Page gespült wurde. Das war ein Ausschnitt aus der Talkshow von Drew Barrymore. Drew Barrymore ist ja weltbekannt, kennst du auch, oder?
1: Klar eine der bekanntesten Hollywood-Schauspielerinnen, hat ihren Durchbruch als Kind, als sie bei It e die Hauptrolle gespielt genau. hat. Und seitdem ist sie so ein festes Bestandteil von Romcoms eigentlich. Genau, also
0: sie ist als Kind schon sehr, sehr berühmt geworden durch It, e ist aber auch vor allem neben ihrer filmischen Leistung bekannt für ihr tragisches Leben als Kinderstar. Also sie ist da so eine große Repräsentationsfigur, weil sie war bei ihrem Durchbruch erst sieben Jahre alt und der Ruhm hat ihr dann ein extrem schweres Leben beschwert. Mal besoffen mit acht auf eine Hollywood-Party gesichtet. Mit zehn Jahren das erste Mal ein Joint geraucht, Kokain mit zwölf. Total abhängig gewesen und das ist auch alles in die Öffentlichkeit geschwappt. Also es gab dann da auch irgendwie so Fotos und Zeitungsartikel. Mhm. Also man hat das irgendwie gewusst. Geht ja ganz vielen Kinderstars so. Nur bei ihr war das irgendwie so in so einer ganz frühen Zeit, wirklich in den 80er Jahren, wo das eben noch nicht so ein Thema war. Da war sie fast eine so mit der ersten Kinderstars, die so diese schlimme Karriere, wie man das ja dann auch irgendwie, keine Ahnung, von Kevin, von Kevin allein zu Hause mhm. und so nicht Kevin heißt ja nicht. Kevin. von
1: Kevin Alliance aus McCauley äh, äh, Genau.
0: Drew Barrymore hat dann jedenfalls die Highschool frühzeitig verlassen für Therapien und Entzugskliniken nach einem Suizidversuch und hatte eben dieses unglaublich bewegte Leben in der Öffentlichkeit. Die hat unglaublich viel Scheiße gefressen. Sie später dann aber auch gefangen, clean geworden und auch Erfolge gehabt. Drei Engel für Charlie und so weiter, mhm. du hast schon gesagt. Viele erfolgreiche Romcoms. Und ist jetzt eben neu oder recht neu seit 2020 Moderatorin ihrer eigenen Talkshow mit eigenem Namen in den USA. Da bekam ich jetzt aus dieser Talkshow dieses Video auf meine For You-Page gespült mit einem anderen ehemaligen Kinderstar und zwar Brooke Shields, die war dazu Gast. Das habe
1: ich auch gesehen, das war bei mir auf Insta auf der Startseite. Ja. So eine so ein Interviewsituation, wo genau. die beiden Frauen so zusammensitzen und wo sie beide sich so an der Hand halten, das genau. habe ich gesehen. Hast du
0: das auf das Video geguckt? Ja, habe mhm. Ja genau, wir können da auch mal kurz reingucken, für die, die es nicht gesehen haben, das ist der Clip, der gerade so viral geht.
1: in every Interview mit dir? Weil das ist meine das Das ist I mean, why? Did she ever explain to you why she would sit next to you in interviews? No. It was just the no. way it should be. It was, no one's going to get you. I'm going I'm to be there. I'm, I'm there first. You're mine. I'm not going to give you to somebody. And so I'll you,
0: protect you. I'll answer under questions. Under the guise of protection. But it was more ownership and fear,
2: I, I think. She was the original... Momager, if you will. And my mom became a manager in honor of Terry Shields, because
1: she was known in the industry as the great protector of you, the, the one who called the shots, and yet I paid the rent.
0: Also die Situation ist folgende. Brooke Shields die gerade Promo macht für eine Doku, die sie rausgebracht hat, dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr, sie sitzt in der Talkshow mit Drew Moore, die ja ganz ähnliche Erlebnisse quasi verbindet und man merkt diese Verbindung sofort, man muss sich vorstellen, die sitzen wirklich ganz nah beieinander auf der Couch und halten sich gegenseitig die Hände, während sie über ihr Showbusinessleben als Kind erzählen. Und ich fand es so ein eindrückliches Gespräch, das ist ja nur ein kurzer Clip, der da auf TikTok und Instagram rumgeschickt wird, das ist ein ganz langes Interview, das mhm. habe ich mir dann komplett angeguckt und mir ist es so nahe gegangen, weil man merkt, dass sie über diese Ebene der gemeinsamen Erfahrung so connecten, weil es nur so ganz wenig Menschen nachvollziehen mhm. können. Und es ist natürlich auch eine Show und die werden sich auch so unterhalten können, ohne dass es gefilmt wird, aber ich fand das trotzdem, dass die da so sitzen und so... Irgendwie hat man da so eine starke Energie gespürt. Und sich über ihre Mütter
1: nicht. austauschen und genau. das Wort Marmager fällt ja auch. Genau. Das hier Gefühl, du könntest alle Kardashians auch direkt daneben setzen, mit Händchen halten. Chris Jenner hat ja den Begriff Marmager so geprägt und ich meine sogar, sich patentieren lassen. Ich weiß Wirklich? gar nicht, ob jetzt Drew Barrymore Geld zahlen muss
0: dafür. <lacht> ja, genau. Also hier fällt jetzt das erste Mal der Begriff Marmager, was dann auch heute mein Thema ist. Marmager sind wie der Name schon sagt, Manager, die gleichzeitig Mütter sind von erfolgreichen Kinderstars, wie zum Beispiel Chris Jenner bei den Kardashians oder Drew Barrymore eben erzählt und Brooke Shields hatte eben schon diesen Marmager, bevor es den Begriff überhaupt gab, das ist mhm. so ein bisschen ein Begriff, der ist so in den letzten zehn Jahren durch die Kardashians geprägt worden, sie sagen eben, dass sie diese Situation quasi schon hatten, bevor es den Namen dafür gab. Im Falle von Brooke Shields heißt es, dass ihre Mutter sie schon im minderjährigen Kinderalter dazu gebracht hat, Werbung zu machen, teilweise auch nackt Shootings und sie extrem früh für Filmrollen ins Spiel gebracht hat. Sie hat sich aber auch immer in Interviews neben sie gesetzt, ja sie teilweise die Antworten für sie gegeben, also die totale Kontrolle über diesen Kinderstar mhm. zu haben Drew Barrymore erzählt eben, dass ihre Mutter die Mutter von Brooke Shields zum Als Vorbild. Vorbild genommen ja. hat, weil sie gesagt hat, ah ja, die macht es doch gut, das machen wir dann jetzt auch so. Genau
1: wie Terry Shields hat sie gesagt. Genau. Ja.
0: Und die ganze Beziehung von Brooke Shields zu ihrer Mutter wird jetzt eben in dieser großen Doku, die man auf Hulu streamen kann, die heißt Pretty Baby. Und da wird diese ganze Beziehung wirklich in allen Details thematisiert. ist eine zweiteilige Doku von je eineinhalb Stunden und ich habe mir die komplett reingezogen in einer Nacht. Hier ist mal ein Ausschnitt aus dem Trailer was in welt der in all ja,
1: waren jetzt schon so ein paar clips wo man sie sieht von shootings also diese bildschöne frau die aber halt einfach minderjährige 14jährige ist was man damals irgendwie wahrscheinlich Oftmals vergessen hat.
0: Die Doku ist nach ihrem ersten Film benannt, muss man dazu sagen, in der sie mit elf Jahren eine Zwölfjährige gespielt hat, die in einem Bordell lebt, in der ihre Jungfräulichkeit versteigert wird. Also das war ihr erster Film. Mhm. Ähm, elf Jahre, man ist einfach ein komplettes Kind und es ist halt eine total ansexualisierte Rolle, die auch von ihrer Mutter quasi mitverantwortet mhm. wurde und die hat sie einfach gespielt. Und das bedeutete für Brooke Shields eben eine Reihe von Filmen und Werbung, in der sie als Kind für eine erwachsene Heteromännerwelt komplett aufsexualisiert wurde. Also hochgeschminkt auf ein Alter, obwohl mhm. man natürlich noch irgendwie minderjährig war. Sie erzählt dann auch, wie doll ihre Mutter ihre Jungfräulichkeit versucht hat, aufrechtzuhalten und hat da versucht, da Kontrolle drüber zu behalten. Und man sieht wirklich, diese Doku ist so durchzogen von ätzenden Ausschnitten, von ekligen Talkshow-Hosts, alte Männer, die sie mm. irgendwie anflirten, Werbung für zum Beispiel Calvin Klein und Filmrollen, in denen sie einfach im minderjährigen Alter einfach ein Sexobjekt wurde, mm. mit Nacktszenen und allem drum und dran. Und da
1: ging es ja auch eigentlich in, in die Richtung weiter, war dann der nächste Film Blaue Lagune schon?
0: Genau, die Blaue Lagune ist wahrscheinlich ihr berühmtester Film, da war sie 15 und das ist eigentlich im Prinzip so ein, so ein Softporno, also es, ist ein, ein, es war ein Spielfilm, aber mit sehr expliziten Sexszenen für eine 15-jährige Mhm. Und halt alles abgenommen von ihrer Mutter. Fast
1: so schlimm wie die Szene bei den Pfefferkörnern, wo Natascha und Fiete Sex haben, weißt du noch? <lacht> ja. Oh Gott, die, die war hat mich prägend. richtig geprägt.
0: Die hat mich auch geprägt. Aber da sieht extra... man nichts. Nein, das sieht man nicht. Da sieht man Tat nicht. Tat Natascha hat
1: Natascha sich extra noch so Unterwäsche gekauft. Reizwäsche, ne? Ja. das Aber ich auch was, was haben die uns da vorgesetzt
0: früher eigentlich? Also die Blaue Lagune hat ein bisschen mehr Haut gezeigt als die Pfefferkörner und ich weiß nicht, wie, wie die Mütter von den Pfefferkörnern da involviert waren, <lacht> aber auf jeden Fall ist es wirklich, in der Doku ging es mir sehr nah, das so anzusehen, wie so in diese, diese toxischen Situation, man denkt die ganze Zeit, warum hilft diesem Kind keiner, weil die Eltern oder beziehungsweise die Mutter in dem Fall einfach so ehrgeizig und erfolgssüchtig ist, dass man sich so einfach denkt, Hilfe, warum, warum hilft mhm. der keiner? Du merkst doch einfach, wie diese Psyche von diesem Menschen kaputt geht.
1: Das widerspricht ja eigentlich so dem mütterlichen Urinstinkt, dass dein Kind irgendwie sexualisiert und komplett exposed in der Öffentlichkeit steht. Es ist schon Wahnsinn, dass sie das so durchgezogen hat. Ja, ja,
0: total. Und das ist ja auch wirklich noch aus einer Zeit, in der Prominenz ja auch was ganz anderes bedeutet hat. Ne? Also wenn du da prominent warst oder im Fernsehen aufgetreten bist, dann haben das halt alle gesehen. Mhm. Wenn du einen Film hattest, haben es alle gesehen. Es ist nicht wie heute, wo es so viele kleine Mikro Influencer und auch große Stars mit großen Reichweiten gibt, die aber dann irgendwie keiner kennt. Mhm. Was ich mir jetzt gedacht habe, ist, man könnte jetzt natürlich sagen, okay, das war in den 70er und 80er Jahren, die Welt hat sich weitergedreht, aber die Tradition der Marmager, wo es ja jetzt erst den Begriff dafür gibt, die zieht sich natürlich bis heute durch. Mhm. Also es ist einfach ein brandaktuelles Thema immer noch. Wer sich da zum Beispiel auch erst kürzlich geäußert hat, ist die Schauspielerin Jeanette McCurdy. Sagt ihr die was, der Name? Nee. Der Name vielleicht nicht, aber Aikali wird dir was sagen. Ach so, die Nickelodeon-Serie, oder? Sam and Cat. Ja, klar. Genau, da hat ähm, Jeanette McCurdy, das ist diese Blonde äh, aus der Serie, die hat da zum Beispiel bei Sam and Cat an der Seite von Ariana Grande Die haben sich wohl gespielt. gehasst. Die haben sich auch gehasst, genau. Oh, das,
1: ich glaube, das könnte ich mal wieder bei Zeit Gossip machen, das Thema.
0: Ja, das wäre <lacht> vielleicht echt mal ein gutes Thema für Zeit Gossip. <lacht> diese Jeanette McCurdy hat jetzt im letzten Jahr ein Buch rausgebracht, auf das ich jetzt im Zuge meiner Marmager-Recherche gestoßen bin, mit dem Titel I'm glad my mom died. Der Titel ist natürlich sehr provokant gewählt. Es ist, soll auch ein lustiges Buch sein, was aber trotzdem im Kern dieses mhm. tragische Verhältnis zwischen ihrer Mutter, die auch Marmager quasi war, sehr ehrgeizige Frau, hat diese komplizierte Beziehung eben offengelegt. Nach einer ellenlangen Therapie, wo sie sagt, sie kannte das erst machen, nachdem ihre Mutter gestorben war. Und deswegen ist sie froh, dass sie das aufarbeiten konnte, weil mhm. ohne den Tod ihrer Mutter hätte sie diese Traumata, genau, ja. hätte sie die Traumata nicht aufarbeiten Uff. können. Sie erzählt halt von ganz ähnlichen Erfahrungen, wo man so denkt, ey, okay, diese toxische 70er, 80er Jahre Brooke Shields Welt, hoffentlich hat die sich weitergedreht, hat sie natürlich überhaupt nicht. Also sie erzählt da auch aus dieser 2000er, 2010er Nickelodeon Welt, die wir als Kinder mitverfolgt haben. Also wir haben die Serien alle geguckt und da hat sie halt auch total schlimme Sachen erlebt und erhebt Vorwürfe gegen ihre Mutter, aber auch gegen den Regisseur von ikali und den Nickelodeon-Chef. Sie wurde da irgendwie am Set massiert von irgendwelchen Männern. Oh. Also auch da spielt diese, diese sexualisierte Gewalt und diese Übergriffe und Pädophilie auch einfach eine ganz große Rolle, die sowohl Brooke Shields als auch Jeanette McCurdy erfahren haben. Und sie erzählt da auch eindeutig, dass es ihre Mutter war, die sie in die Schauspielerei gedrängt hat, dass die Mutter selber Schauspielerin werden wollte dann quasi als sie die Tochter obwohl sie alles für den Erfolg der Tochter getan hat selber eifersüchtig wurde auf den Erfolg und dann wieder so toxische Sachen wie dass sie irgendwie die Kalorien gezählt, sie in die Magersucht getrieben, ah. all diese ganzen Sachen und sie meinte so ihr Anspruch ist trotzdem, dass sie das mit Humor erzählt. Mhm. Also finde ich auch irgendwie ein ich muss immer die ganze Zeit Approach. bei diesen
1: ganzen Frauenfiguren, die irgendwie so so Kinderstars, die dann irgendwann früh in so äh, Drogenmissbrauch abdriften und äh, Suizid Suizidgefährdet und so, immer an diese Figur aus BoJack Horseman denken, Sarah ja. Lynn, wo ich immer beim Schauen das Gefühl hatte, entweder es ist äh, Drew Barrymore oder Lin Lindsay Lohan, Lohan genau, oder eine glaub, Mischung aus beiden. Ich glaube, es ja. ist so das Vorbild sind einfach ja. exakt diese Art von Brooke Shields, Drew Barrymore, Lindsay Lohan Charaktere, die einfach als Kinder irgendwie so im Show aufwachsen und zu früh einfach Sexobjekte werden und dann einfach und so eine erwachsenen
0: Welt von Abdrift so gehen, einfach. Partys,
1: wo einfach Drogen rumliegen und das sowas einfach äh, ja in seltensten Fällen gut ausgeht. Und es sind
0: einfach dann so verlorene Charaktere, die auch ihren Peak an Erfolg quasi hatten in einem Alter, wo man das noch gar nicht reflektieren ja. und realisieren kann und danach quasi dem Erfolg immer na versuchen nachzueifern. Nach das ich ist nicht ganz schlimm. Mhm. Also ich stelle mir das so schlimm vor, wenn du sowas bist und ich finde das irgendwie auf der anderen Seite jetzt sehr schön zu sehen, wie es jetzt die Möglichkeit gibt mit diesen Dokus, die ja jetzt gerade recht modern sind, diese hinter den Kulissen Showbusiness Dokus, nach MeToo und so weiter, dass man das so langsam mal anfängt zu reflektieren und dass die ihr Narrativ jetzt streuen können über das Internet und mhm. über diese Dokus, was es halt früher die Möglichkeit für Brooke Shields nicht gab, weil da bist du einfach in eine Talkshow gegangen und da hattest du diesen Host oder den Journalisten, der vor dir sitzt und du musst diese Fragen beantworten, musst ja. noch lächeln und winken und da gab es diese Möglichkeit einfach nicht. Mhm. Das finde ich jetzt sehr interessant, dass das jetzt immer mehr und mehr aufploppt und alle quasi die Zügel zurücknehmen in die Hand von ihrem eigenen Narrativ und die Geschichte so erzählen können, wie sie das wahrgenommen haben. Ja. Also deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen, das mal anzugucken. Ich habe jetzt noch eine letzte Doku, die ich dazu bei der Recherche geguckt habe. Es ist eine deutsche Doku, die heißt Girl Gang. Und da geht es auch indirekt eigentlich um Mormager. Eigentlich wird quasi eine junge Influencerin von 14 Jahren begleitet, die auf Instagram sehr erfolgreich ist. Leonie aka Leo Baileys oder Baileys, weiß nicht, was ich ein Boomer bin, keine Ahnung. Auf jeden <lacht> Fall 1,6 Millionen Follower auf Instagram da ist auf jeden Fall ihr Vater auch eine zentrale Figur, also da machen das die beiden Eltern, managen sie und sie ist mega gut im Geschäft und die Familie wird eben begleitet und da hört man dann solche Szenen. Übrigens musst du, ich muss es dir leider jetzt mitteilen, vor so vielen Leuten, damit du nicht
1: ausrastest, du müsstest morgen bitte die Story von Instax nochmal machen, Das ist nicht authentisch genug. Und ich verstehe auch nicht, warum du es mir jetzt sagen muss, weil jetzt habe ich schlechte, richtig schlechte Laune.
0: Oh, na, ja, du musst jetzt aber nicht heulen wegen der Story. Ja, ja ich
1: heule jetzt auf jeden Fall. Du tust immer so, als würdest du alles für mich hinschieben und dann lässt du dich von denen überreden, dass ich es noch mal machen muss. Also, dann ruf ich an und sag ab. Ja. Dann ist das, eine, das ist mir scheißegal. Ja. egal. Das ja. ist nicht authentisch genug. Ja, das ist die Berliner, so ganz toll. <lacht> ja, aber apropos authentisch. Also wie authentisch war jetzt dann diese Szene? Also meinst du, es war so eine richtige Streitsituation da gerade? Oder? Also die
0: wurden halt über Monate begleitet und mhm. es wirkte schon sehr, als würden die irgendwann vergessen, dass da die Kamera mitläuft. Ja. Ich weiß nicht, ob das auch vielleicht ein senatorischer Trick ist, aber die haben sich auf die Kamera so positioniert, dass man, mm. dass sie so ein bisschen versteckt wird. Und wirkt. ein bisschen vergessen, dass sie da ist. Genau.
1: Die wirkt auch irgendwie so echt den Tränen nah und richtig abgefuckt. Also sie muss irgendwie eine Story neu drehen, weil die Mutter sagt, das ist nicht authentisch. Das ist
0: nicht authentisch, beziehungsweise der Kunde hat gesagt, das ist nicht authentisch und mm. die Mutter managt sie halt dahingehend, dass sie sagt, okay, der Kunde will nicht diese Story, du musst noch authentischer und drängt sie da irgendwie so rein, mm. während sie gerade, und das ist die Situation, einen öffentlichen Auftritt hat und sie sagt, dass ihr extra vor ihren Fans also oder kurz bevor sie auf die Bühne gehen muss, während die Fans warten, damit sie da jetzt nicht Aus sauer reagiert Szene und macht. austickt. Genau. Ja,
1: also super gute Idee. Boah, also
0: unglaublich toxische Situation. Ganggirl liefert dann eben auch so Fakten wie, dass 86% der befragten Teenager eine Karriere als Influencer anstreben. Also das ist halt natürlich so voll der Berufswunsch von vielen, wo man halt einfach nur mal das Privateste vom Privaten vermarktet mhm. oder das so hochfiktionalisiert, wie wir das gerade gesehen haben. Du musst es nochmal machen, damit es noch authentischer wird. Mhm. Und immer dieses Muster von Eltern, die sagen, wir wollen ja nur das Beste für unser Kind und wir sind stolz auf das, was sie macht und wir können uns endlich das leisten, dies und das und jenes zu kaufen wegen deiner Arbeit. Also sie pressuren da so einfach diesen ganzen Druck von Kapitalismus und Arbeitswelt mm. und Öffentlichkeit auf so ein armes Kind und machen das auch noch freiwillig. Bevor dass ich, das
1: eigentlich oh. so eine richtige Personality haben kann, ja. wird die schon vermarktet. Genau. Also
0: und zwar einfach du als Mensch und ja, nicht ja. irgendwie eine, keine Ahnung, Kunstfigur oder das, was du machst, wird vermarktet. Nein, und
1: der Inhalt deines Lebens.
0: Richtig. Und ja. man muss da jetzt auch echt so ein bisschen aufpassen, dass, dass wir jetzt nicht klingen wie die größten Boomer oder so einen Pocherartigen nee. Hass auf wir Frauen im Pochers. Internet haben. <lacht> <lacht> ne? Also ich finde natürlich schon, dass Influencerinnen und Influencer, dass es ein normaler Job ist und gerade wir, die auch in der Öffentlichkeit einfach hier irgendwie dummen dumme Quatsch ins Mikrofon labern.
1: Ja, und wir machen nie Sachen nochmal hier im ja, Podcast. Ja, ja, genau,
0: äh, weil die nicht authentisch <lacht> genug waren. Müssen wir nochmal authentisch lachen? <lacht> ne, also wir sollten uns da am allerwenigsten drüber beschweren, ob das jetzt ein seriöser oder unseriöser Job ist. Das ist mir total egal und ich finde natürlich ist das ein, ist ein normaler Job und vielleicht sogar eine Kunstform. Ich will da ja, nicht es so geht mehr so einen um Fakt, sein. einfach
1: Minderjährige in die Öffentlichkeit Richtig zu Richtig, genau. Und ja. wie
0: toxisch das sein kann mhm. und wie wenig darüber nachgedacht wird und reflektiert wird. Macht, das macht mich irgendwie wahnsinnig. Mm. Also es löst natürlich unglaublichen psychischen Druck aus. Und ich fand es einfach krass, dass diese Geschichten schon so eine lange Tradition haben. Mm. Und ähm, habe mir deswegen da jetzt so viele von den Sachen angeguckt. Und es hat mich auch noch beschäftigt. Jetzt wollte ich einfach mal in diesem Podcast loswerden.
1: Ja, vielen Dank für diesen Exkurs, Miguel. Ja, Falls gerne. ihr zu Hause auch Rabbit-Holes rumliegen habt und Tabs, in die ihr euch reingestürzt habt, dann schickt ihr uns doch gerne. Ihr könnt uns erreichen über Social Media. Da bist du, Miguel R. aus A., und ich bin Caro worbs oder ihr schreibt uns einfach eine Mail.
0: An too many tabs at ndr.de. Und bitte schreibt uns, wenn ihr der Heidemörder seid.
1: <lacht> ja, ganz wichtig. Ja dann, eigentlich bis nächste Woche, ne? Würde ich Ach, auch sagen. Wir haben was vergessen. Oh, was
0: haben wir vergessen? Mhm. Cross-Promo. Cross
1: ja! NDR-Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Wir dürfen euch heute einen Podcast empfehlen von unserem Freund und Kollegen beim ZDF-Magazin Royal.
0: Laurenz Schreiner! Schalala Schalala. la. Lorenz la la la. Schreiner. la. Sie, Lorenz Schreiner.
1: Lorenz Schreiner ist Journalist und selbst Schiedsrichter und hostet jetzt einen RBB-Podcast, der sich mit einem der größten Wettskandale im deutschen Fußball beschäftigt. Es geht natürlich, Miguel, weißt du eh, du kennst deinen Fuß, ne? Klar, Robert ja. Holzer. Um Schiedsrichter Robert Holzer, genau. Für 67.000 Euro und ein Plasmafernseher hat der ehemalige Schiedsrichter, nämlich mehrere Spiele manipuliert, auf die seine Freunde im Vorfeld Geld gesetzt hatten. Das würde
0: ich schon nur von einem plasma machen zum Beispiel.
1: Es geht im Podcast um das undurchsichtige System der Schiedsrichterei, über organisierte Kriminalität und um die Frage, warum Robert Holzer seine Werte verraten hat und auch darum, ob das Geschäft mit den Sportwetten heute sauber ist. Hört doch einfach mal rein. In Heutzer, Verrat am Fußball. Natürlich in der
0: Schalalala, ARD Audiothek,
1: Gar nicht unangenehm.
0: Ich find, wir machen es so authentisch.
1: Link in den Shownotes.